0: Signore e signori, benvenuti al teatro Ariston di Sanremo. Questa sera suona Piero Focaccia e suona la sigla.
1: Protocast.
2: E eccoci qua con i nostri carissimi brignanesi. Sono tornati. I nostri ospiti. Durante la nostra pausa siga, che è durata 48 ore come no? la, differen- la distanza tra questi due episodi. È
0: durato da lunedì a mercoledì. È 48 ore. 48 ore. <ride> ah sì. <ride> Grazie, ciao.
2: Inox ci ha parlato.
3: Inox ci ha parlato?
2: Sì. E certo, eh, avevamo un po' di tempo per parlare i due giorni e due notti. Ci ha detto che voleva parlarci di una svolta positiva nella sua vita, e non meglio specificata. Prego.
1: Il, eh, il Giuseppe qua presente può, può testimoniare che da più o meno metà agosto del 2018 la mia testa è completamente flippata, <ride> nel senso che arrivavo nel labo di cui parleremo dopo. Eh aspetta,
3: spiegateci adesso che cos'è okay, il labo. dai, partiamo. Allora, cos'è, cos'è il labo? Cos'è?
4: Qualche anno fa abbiamo deciso di, di, di riempire un, una zona. Una stanza. Una stanza, diciamo sì, non specifichiamo dove si trova. A casa tua. <ride> A casa mia, sì esattamente. E abbiamo deciso di riempirla di oggetti che ci, che ci che raccontano anche noi e soprattutto di rappresentare cose sulle pareti quindi abbiamo cominciato a dipingere ovunque un luogo
1: eh. dove oltre che, vabbè, oltre che zona dove possiamo lavorare, perché sarebbe pa- laboratorio, laboratorio, laboratorio sì. una zona che per noi oltre a essere quel luogo che accoglie tutto il nostro creato e che accoglie tutte le nostre robe, quindi che sì, ho appena no. detto. Quindi possiamo produrre, ma come allo stesso tempo. Un, uno spazio libero
0: dove libero, produrre la, la mia tutte mia gestore, le vostre robe?
1: Sì, non tutto. Non tutte le nostre robe,
2: però. No, non voglio mettervi bastoni tra le ruote. Mettile, ma mettile. è più un un luogo che accoglie i concetti di tutti diciamo un po' come una chiesa sì. di noi ragazzi
0: artisti sì, sì, e è un luogo sì, sacro sì, 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 sì. cioè è più che,
2: più che un, un collezionare oggetti credo sia un collezionare concetti e amore per, sì. per l'arte per l'espressione amore reciproco anche tra noi tra noi grandi fratelli che poi esprimiamo dipingendo direttamente sui muri anche, anche. Del, del labo o portando lì semplicemente le nostre opere o divertendoci bene Marco birra. lo sa bene
4: perché sta Sta, sta dipingendo il soffitto del Labo mm-hmm. sta dipingendo da otto anni il soffitto sì, ah, eh. hai due, due anni, due anni, due anni <ride> è, è piuttosto è lunga ma non è importante quello perché Sì. quindi un luogo che
1: oltre a, oltre a progettare e dipingere in cui possiamo passare del tempo tranquillamente nel senso abbiamo sì, messo lì il nostro impianto stereo abbiamo lì le nostre robe le anche pomeriggi invitiamo gente chiacchierate molto tranquillo diciamo. tranquillo esatto eh, a proposito dicevi prima ecco io arrivavo al Labo la mattina presto e con la testa piena di idee e di roba che mi diceva no non fare questo perché non va bene fai quest'altro perché fa bene a te stesso ma prima di tutto fa bene agli altri e Non sei sì, sì, più specifico allora più non, non so come dire ma sembri un po' San Francesco d'Assisi <ride> <ride> però non mi sono spogliato di tutti i miei averi anzi ho <ride> iniziato a collezionare scarpe e vinili a non finire sei un gran figo infatti <ride> <ride> e niente era una spinta che mi arrivava da dentro sul dire ah Cazzo ho finito quella roba qua che sono le superiori Adesso devo dare una bella svolta Non ero contento di come stavo Di di che piega stavo prendendo Una persona che non mi piacevo Cioè non mi piacevo io in primis Quindi ho detto boh Ho avuto determinate esperienze Che mi hanno permesso di migliorarmi Prendo un po' da questo Un po' da quella E cerco di metterli insieme Per essere un bene per gli altri E da quel momento Niente Era un continuo non fermarsi Fare cose Aiutare Cercavo E tuttora cerco di avere tempo Per qualsiasi cosa Buttarmi dentro dappertutto. Qualsiasi cosa che possa crescere me e gli altri che mi stanno attorno. È una figata. Cioè, anche il solo fatto di cercare di svegliarmi, mettere quella cosa giusta, quella cosa giusta che mi caricava per la giornata. no? Poi è partito anche il, il progetto del buongiorno, patatoni. Ah, sì che che... Se se vuoi spiegarlo? Attimo... Esatto,
3: se vuoi raccontare, anche pubblicizzarlo. Se c'è ancora, Sì, ma... no, è
1: un progetto che ormai è terminato di 100 giorni. Nel quale davo il buongiorno alle persone e consigliavo su Instagram. Su Instagram le sì. le Ogni giorno una canzone diversa e un selfie stupido diverso.
3: Canzone, vabbè, tutte le canzoni erano comunque legate da un genere: che erano sì. tutte hip
1: hop. La maggior parte generi hip hop. E come si parlava nella precedente puntata, un hip hop che punta all'essere positivo.
4: Questo era un messaggio? Un
1: messaggio che sia comunque di pace, di, di fratellanza, amore. di aiuto, di amore. Pace, amore. L'amore, l'amore è, è, è
4: importante. L'amore importante. è la Hai cosa più forte più, più, che esiste. Non chi l'ha detto prima, nel... Marco. Forse l'hai detto. E anche il lago è.
1: Accomuna l'amore tra noi fratelli. Si, è un lago di incontro.
4: Eh, a, proposito, la a proposito di amore, apriamo una bellissima birra.
3: Ah, <ride> sembrava un pop fatto a parola Ambrata alle castagne, <ride> fatta in casa. <ride> fatta in casa, in casa. <ride> Io bevo da, dal beve. qua presente
2: inox. <ride> Sa di cazzo,
0: ah! <ride> bravo. <ride>
2: alzate la voce questo momento okay. non sapevo neanche di desiderarlo in <ride> questo momento non sapevo di vederlo finché è arrivato non mi ricordavo <ride> neanche più sta cosa è, ogni, volta, ogni <ride> volta è così
4: non, non me lo aspetto finché non arriva questo momento ma di solito succede un pochino prima però adesso mi <ride> è arrivato lì <ride>
1: quindi ritornando al progetto mi sono accorto di come mandare un semplice buongiorno a tantissima gente perché d'altronde mi sono accorto che un sacco di gente mi seguiva è, è stata davvero una benedizione mi sono accorto mi, mi ricordo esattamente il giorno in cui ho deciso di fare la playlist eh, oh. ma perché prima
3: non avevi fatto la playlist non all'inizio era assolutamente...
1: no era semplicemente un buongiorno e la gente mi rispondeva buongiorno anche a te oppure <ride> ah una risata semplice robe semplici ma che comunque mi svoltavano la giornata eh, in sì, meglio. e io mi rendevo conto quanto una cosa che non mi costava nulla arrivava a fare del bene un sacco di, del bene rendeva comunque metteva un sorriso a un sacco di gente e a te stesso si sì, quello... però... sì. no, è importante cui... frase sì, nel momento in cui io ho deciso ho è chiesto ho chiesto <ride> San Francesco, San Francesco. Sì. non è martire San Francesco sì. ah, chi no, so. non lo so. no non è martire che okay. cazzo
2: ha fatto catechismo eh.
4: dai smetti un bel giorno, io non ho fatto catechismo, non sono neanche battezzato. Se oh, può ma... essere, hai perso un sacco di seguaci. Adesso... <ride> Nessuno
2: ascolterà più lo stretto. Cast, hai perso anche dei colleghi. Mi sa,
4: so. <ride> mio padre è
3: musulmano. Eh... Ma vabbè.
1: Un bel giorno, ho deciso di... di inventarmi questa cosa. Ho creato un sondaggio nel quale domandavo alla gente se fosse interessata a, a seguire una playlist con tutte le canzoni del buongiorno. Ovviamente, tutti hanno risposto di sì. La maestra maggior parte della gente che percentuale, risposto... che percentuale? io ho risposto tipo di no 97% <ride> contro il 3% di Osti. no e ci sono stati un sacco di voti mi ricordo che una volta fatta la gente ha iniziato a condividerla dappertutto senza che io chiedessi nulla ed è stata un'escalation di persone che iniziavo a condividere e mi miandavano cuori, baci e io mi ricordo di aver preso mio fratello l'ho alzato, gli ho dato un bacio sulla fronte ho detto questo è amore, cazzo ero la persona più felice di questo mondo e poi niente me allora, fa piacere quando la gente in generale condivide qualcosa di creato da
3: te senza che tu glielo chieda è come, è come quando noi magari iniziamo a ricevere ascoltatori che non sono nostri amici la cosa fa strapiacere sì. in generale quando ti arriva qualcosa di esterno per un prodotto che tu hai creato fa sempre molto piacere, perché vuol dire che non è apprezzato solo
1: da gente che sono tuoi amici solo perché sono tuoi amici. Apprezzano certo. il prodotto, non sì. te. Diciamo, eh, esatto, poi questa roba comunque Il veder Ricevere tanto amore Per una stupidata del genere Mi faceva anche imparare Dalle persone No Prendevo spunto da loro Che dicono Cioè Io faccio una cosina Così a caso E loro mi rispondono Mi mandano cuori Perché io non posso fare questo Anche con le persone Che, che trovo per strada Cioè C'è questo ragazzo Che sta fuori dalla metro Che becchiamo tutti i giorni E tutti i giorni Il mistico James Il mistico James no. E que- da quel momento Inizio a dire Ah cazzo Vado a salutare Voglio vederlo Voglio, voglio un- Farci una, due parole gli offro un caffè facciamo due chiacchiere gli no, c'è c'è il tè il il è un senza tetto si sì, è un poveraccio si sì, che, sì. che Disadattato meta, sociali, ehm. mm. e quindi mi sono sì. accorto di quanto sia semplice poter aiutare la gente che, che vedi in giro cioè non per forza i tuoi amici che ti stanno attorno ma è davvero semplice si sì,
3: non ci vuole molto non ci vuole molto cioè, allora è una cosa che dipende perché dal mio punto di vista quando posso dare la moneta al tipo fuori dal supermercato al signore per stare la signora che passa in metro dico sì capita qualche volta che glielo dai però sai cosa dal mio punto di vista è una cosa bella da fare senza dubbio ma a volte ti rendi conto che non puoi essere buono così sempre con tutto perché non posso dare un euro a ogni signora che passa nella metro a chiedermi la monetina non è che magari uno di di base potrebbe pensare sì perché uno non si fida dice magari non è vero lì poi c'è il marito che è in giro col Mercedes non è quello non mi interessa cioè se lei mi dice col cartello ho quattro bambini sono da sola io non metto in dubbio questa cosa qua il problema è che io non sono migliore fossi milionario forse non prenderei la metro probabilmente ma forse sì ma il punto è che tante volte mi trovo nella situazione di dire non posso aiutarli tutti non posso dare 50 centesimi a ogni persona che vedo che ne ha bisogno perché mi faccio un, un pomeriggio a Milano e ho speso 80 euro e quindi questa cosa è bella ma non si può sempre applicare non c'entra in realtà tanto con quello che stai dicendo sì. però però è una cosa che no, mi sfocia,
1: sfocia decisamente anche questo cioè la cosa più semplice a cui uno pensa è sicuramente quella di dare la monetina quando in realtà si sì, è... aiutare in generale quando in realtà sì, è, sì, è sì. tutt'altro cioè io sono uno che gira con pochissimi soldi sempre e difficilmente do davvero quella moneta ma perché? perché so che io sono tu il primo dici... a dire Cazzo mi servono Purtroppo non posso darteli Quindi cerco di rimediare in altri modi Parlandoci
3: semplicemente Parlandoci certo? semplicemente ah, O bene. anche
1: tante volte mi capitava Anche negli anni passati Di magari vedere qualcuno Che aveva bisogno di aiuto E rimanere lì un po' così E dire no va bene, Non glielo chiedo Magari gli dà fastidio E ho iniziato a buttarmi a queste cose e sì, Mi sono accorto parla... di quanto sia una cazzata Poter dare aiuto a una persona Cioè una volta ho fatto una figuraccia Davvero assurda C'era questa signora col passeggino Doveva fare le scale e le ho chiesto, ma scusi, gli sono tolto le cure. Scusi, ha bisogno di aiuto? E il guarda fa cosa? Ha bisogno di aiuto per il passeggino. E mi sono ritrovato dietro il suo marito, <ride> sudamericano 25enne, che mi guardava <ride> con un, un certo sguardo non troppo amichevole. Ah e beh, detto, no. stato, <ride> <questo> <ride> e me ne sono mio andato, era, era, era. <ride> ah, Comunque, è un gesto gentile. Sì, no, beh, penso che lei abbia intuito. Quindi... No, il marito
4: magari non tanto. Ma tornando al discorso del poter eh, aiutare, diciamo, anche senza dare soldo ma solamente dando un sorriso o appunto, facendo due parole con queste pe- con contatto dare contatto a persone che hanno bisogno di, di, di amore appunto eh, tornando al discorso di, di James il ragazzo che vediamo tutti i giorni alla metro a Milano eh, non mi ha chiesto credo in, nel giro di due anni una o due volte la moneta per prendere il caffè in realtà è solo bello dire ciao o comunque dare come ben detto contatto amore eh. e tante volte apprezzano più questo <ride>
0: Ecco, sì. A me veniva da chiedere una cosa. Stav- stavate parlando di quella. Di questa. Di questa svolta, no? Che per esempio te hai avuto nella tua vita. E immagino la cosa più bella che sia capitata che ti ha fatto rendere conto di ciò che ti piace fare sotto quel punto di vista un po' più etico sia stato eh, il chiedere del e il fare poi la, la playlist su Spotify no? immagino sia sì. stata una delle cose migliori sì è quella
1: che mi ha fatto davvero accorgere di quello che stava succedendo intorno a quel progetto del Buongiorno Patatoni ecco, sicuramente
0: e quindi a me viene un po', un po da chiederti quando è che è stato quel momento in cui proprio ti sei reso conto di avere proprio la voglia di fare questa determinata cosa cioè come ti sei sen- hai iniziato subito a provare a fare questo nel senso tu ti sei reso conto a un certo punto e hai detto cavolo mi sono reso conto che eh, sta andando benissimo questa cosa che ho fatto mi è piaciuta mi sono divertito e ti è venuta probabilmente voglia no? di Iniziare... provare a fare okay. qualcosa di nuovo ma ti sei buttato subito o sei stato un po' a pensarci no in realtà mi ci sono buttato subito dal momento in cui vabbè è nato
1: così a caso in realtà mm. eh, stavamo facendo una settimana di di convivenza tra ragazzi in un luogo di Ambrignano tutti insieme e mi svegliavo molto presto la mattina tipo intorno alle 6 di mattina tutti i giorni molto presto presto allora, presto sei di presto mattina presto normale e mi rendevo conto in quel periodo alle 6 iniziavano ad esserci le prime luci dell'alba io uscivo a bermi il caffè nonostante fosse fine ottobre inizio novembre e guardavo il sole e dicevo ma che, che figata di posto mi fa sentire cioè mi, mi sembra bello quindi devo condividerlo e infatti le prime due storie sono state io e un mio amico condividendo l'alba in quel posto qua e quindi mi ci sono buttato così alla prima storia ho avuto già subito le prime risposte mi ho detto eh rifacciamolo domani rifacciamolo domani è diventato un continuo è diventato davvero una cosa enorme incontrollabile stupendo dato che cioè, infatti poi a una certa avevo avuto anche una mezza idea di, di finire verso non so dicembre gennaio e quando avevo messo quella storia che ho scritto forse finiranno un sacco di gente mi aveva scritto no ti prego non finire continua è sempre bello vedere la tua roba ho detto va se vi piace anzi ho ripreso quella fiducia che avevo un po' perso e ho tirato vabbè la fine del progetto fine ai cento giorni fine ai 100 giorni secondo me hai fatto
3: bene a non, a non andare avanti nel senso che era una bellissima cosa no? ma perché quando, quando inizio un progetto tante volte essendo qualcosa che magari non so come dire piace alla gente ma non gli occupa così tanto tempo diciamo perché alla fine guardare una storia non gli occupa così tanto tempo poi vabbè sì c'era la playlist sì, quella è una cosa relativa cioè, non ti allegata. occupa neanche tempo
1: in quanto quanto lo ascolti mentre, mentre stai fai facendo altro,
3: la roba esatto. quindi... però io dico secondo me hai fatto bene a, a chiudere lì quando ti è sembrato che tu hai fatto il tuo dovere diciamo perché tu hai fatto hai creato il tuo progetto l'hai lanciato l'hai reso diciamo perfetto nel senso non hai esagerato in quello che hai fatto è un prodotto finito completo perché tante volte come si dice il troppo, il troppo un po stroppi, stroppi, stroppia ecco. sì. nel senso che magari continuandolo, por- continuando a portarlo avanti, la gente dopo un po', essendo una cosa uh, regolare, diciamo giornaliera, magari perdeva un po'. Sì, 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 è proprio questo il motivo. <coughs> e quindi avendogli dato una fine precisa, ha, ha proprio chiuso il suo l'hai Definito il infioccato sì, sì. Sì, esatto. Sì, sì. E l'hai lanciato nel-, nel mondo
1: perché la playlist c'è ancora. Sì, 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 no, il fatto è sì. proprio volevo chiuderlo perché mi sono accorto che, vabbè, verso la fine, ovviamente si era un po' perso il senso di quello che era. quindi il voler dare il buongiorno era più una roba tipo la gente lo guarda per abitudine e poi finisce esatto. lì quando mi sono accorto che era così ho detto vabbè è stata una bella esperienza voglio concludere bene faccio l'ultimo giorno con una delle mie canzoni preferite perché la mia preferita non c'era osti mannaggia devo eh, dirci
3: qual è la tua canzone preferita adesso
1: Chase the clouds away di Evidence uno dei testi più positivi nella storia dell'hip hop mm. uno degli artisti uno degli artisti che passano il messaggio
4: più positivo davvero ho avuto la fortuna di, di andarlo a sentire live l'unica data italiana queste... ma che tra
3: l'altro adesso boh, sto uscendo un po' dal di discorso ma perché mi ricollego a questo che è una cosa che stav- di cui stavamo parlando io e Marco mentre andavamo cioè, anche Eros era presente ma non è entrato troppo nel discorso o forse sì non mi
0: ricordo non, mi ricordo, non so di cosa stai parlando non stai... entra mai
3: nei discorsi
2: Eros. quando è <ride> in <ride> macchina lui sta nel seggiugno dei bambini <ride> e si apre bocca stai zitto <ride> A
0: bere il latte dal biberon
3: No, stanno dicendo che nella, nella musica rap C'è cioè sempre, nella musica hip hop
2: diciamo Sta facendo tipo i richiami dei Lamantini <ride> Sì, stai facendo rumore eh, Vediamo che tipo cosa c'hai il...
0: mm. <ride> Non ne sono accorto Dove hai dicevi? No, va bene Non accorto
2: No, magari ci abbiamo una comunità di Lamantini nel podcast <ride> <se stai ride> No, no <ride> prosegui sì.
3: nella musica hip hop eh, ho sempre avuto l'impressione in realtà hip hop che conosco io da inesperto no? quindi rap normale soprattutto italiano perché poca roba ascolto per, anche per quel poco che ascolto di inglese o comunque americano e trap cioè rap trap mi sembra che il positivismo non ci sia tanto cioè nel senso la maggior parte di quelle poche canzoni di rap che ascolto io sono dissing e insulti verso l'ipotetica figura del uh, avversario del, cioè nel senso io sto insultando qualcuno non definito ma tu, tu mio rivale sto insultando quella certo, persona sì. lì e a me fa strano quasi a volte pensare che in una cultura così magari di strada di gangster un po' tutta quella che è la cultura hip hop ci possa essere comunque quel segnale positivo quando nel mio immaginario da persona normale nel mio immaginario tipo è una roba di rivalità e comunque nei testi uh, dissing e Aggressivi. aggressività aggressività verso maschi Okay.
2: abbiamo il pisallo grosso Esatto, esa- non sì, abbassateci sì, le mutande vi prego abbiamo il pisallo te. grosso cioè, i testi io. sono io sono, <ride> io
3: sono migliore di te con te inteso tu figura rivale eh, io ho più soldi di te io ho più successo di te ho più donne di te le mie macchine sono più belle cose così e sinceramente sono pochissime forse di quelle che conosco io nessuna delle canzoni che ascolto
1: che hanno un messaggio positivo nel testo e eh, questo sicuramente perché l'hip hop in, in generale è competizione certo. è competizione tra chi c'è dentro ovvio che ognuno vuole essere sempre migliore di un altro. Altro, ma sempre sulla base del recipro- reciproco rispetto che però a però, però, nei, però a volte sfocia esageratamente a... nel lego trip mm. di, un, di, una, di un artista che decide di dire questo lo faccio meglio io ho più soldi io certo. vesto meglio sì c'è, c'è sempre stato anche questo però, però tu mi dici
3: che ci sono comunque canzoni che invece
1: non hanno un messaggio di questo tipo nel senso sì esatto cioè dipende tanto da, dal peso che un artista dà ai propri testi del messaggio che vuole dal messaggio passare. che vuole passare il messaggio del fondamento della musica cioè un, un rapper che decise, decide di scrivere determinati testi ha una secondo me una coscienza maggiore di quello che sta dicendo è arrivato al livello successivo della musica tante volte il che rapper E non ha più
3: bisogno di sfidare qualcun altro perché in quel
1: senso si sì, non gli importa perché lui dice cioè come c'è il rapper cazzutissimo che dice un cazzo però spacca e dice sì. cazzo questo spacca è fortissimo allo stesso tempo c'è chi decide di distaccarsi da tutta questa onda dell'essere solamente forte per dare più spazio a un sound e a dei testi che spaccano in tutt'altra maniera
3: ecco un'altra cosa che mi viene in mente è che a proposito di sound è che tante volte secondo me tanti, tanta gente che ascolta magari in realtà qualsiasi canzone non solo i hop non si concentra tanto sui testi forse questo è un problema anche mio eh perché io tante volte non mi concentro tanto sul testo non sto a ascoltare magari sì, capisco le parole che dicono ma non sto lì a dire chissà perché ha detto queste cose qual è il significato vagina
2: soldi lamborghini Beh,
3: Dici magari detto così Tu non non sai perché l'ha detto Però ho messo in una base che spacca detto in un modo che spacca E la canzone diventa bellissima Ma
1: in realtà magari non è niente Vabbè, un esempio è Ti prego, dimmi, Young Signorina. No, Osti. no, no. no. Eh, si va più che altro sulla grime. Non Questa non roba, so, eh, so sai come si chiama? Quello sì. Di Men's No Hot? Ah, ah sì. certo. capito. Eh, Big, shock. Shock. Big Shock. Big Shock. Sì. Cazzo, la sua roba come, come musicalità spacca, eh, sì, sì. spacca. E non dice niente. E non dice niente. Sì, cioè, sì. dice gli uomini veri non eh, hanno mai caldo, non si tolgono il giubbino neanche in discoteca. Ma eh, chi- sì, sì, sì. sì. Non, ha, non ha un senso, però spacca. Eh, Anche quando fai i ver- versi, poi. Scrivimi un po' eh. Cioè, ma sai cosa io, io ti
3: dirò che poi adesso non so se voi l'ho apprezzato o meno non credo, eh, Young Signorino non ho mai avuto
1: modo io di
4: ascoltarlo pre- bene. però il personaggio non anche io apprezzo il personaggio e poi la musica e ti dirò non a me beh. la musica non dispiace neanche così tanto non è il genere che ascolto ma diciamo, perché
3: eh, no? eh, vedi però non è, non è una questione di testi non è una questione di non ti piace il genere semplicemente non ti piace la mus- musicalità che dà al, alle canzoni
0: Eh, però sì, forse Dipende, è una cosa molto individuale. Cioè, a me sta... piace
3: la musicalità. Dipende da cosa, cosa,
4: si cerchi, poi si dice cosa cerchi quando ascolti la musica. A parte che non sempre cerchi la stessa cosa. No,
2: oh, chiaro. E... Dipende dallo spazio che sei, in cui sei con te stesso come ti senti
0: io nella musica per esempio cerco sempre testi magari eh, poi io... per tantissimi cioè chi cerca sia testi sia musica chi solo musica Io alterno, sinceramente io ti dirò che
3: in realtà quasi mai ascolto una canzone per i testi io cioè se, se ascolto una canzone perché prima di tutto mi piace come suona poi se un, il testo ha un bel significato tanto meglio ma in realtà mi interessa poco quello che mi dice il testo che no, magari è sbagliato eh, però a me piace la prima sentire come suona ah, canzone. Eh, sono la canzone infatti sono un grande appassionato di musica techno e teca sì ognuno
0: ascolta quello che vuole Eh, eh. esatto
1: poi ognuno ha la sua visione quindi la prende come vuole o come meglio crede
0: e poi la musica è un mondo davvero che secondo me è davvero un po' da conoscere se sai veramente quello che ti piace non ascolti semplicemente quello che passa così per la radio eccetera un minimo ti porta ad informarti perché penso se vuoi comprendere fino in fondo un testo perché ti interessa devi comunque contestualizzare capire qual è il contesto in cui viene scritto quindi ci deve essere comunque un minimo di sì, studio una, una ricerca anche. è una, una ricerca in, in tutti i generi poi per esempio ti ascolti pop uh, inox poi so che te Beppe magari sei più sul jazz così ma immagino ci sia immagino ci sia un po' di ricerca comunque in ogni caso si sì, tu parti e... da
1: cioè almeno per me e penso anche per Beppe è stato così tu parti da quello che c'è ora da quello che senti e vai fermi un attimo e vai all'indietro fino a che non arrivi alle origini sì. sei, cioè per forza non ci sono scuse cioè se tu ascoltare un genere e capirlo inizi da adesso e dici ah cazzo mi piace però cosa c'era prima cosa c'era prima cosa c'era prima arrivi agli inizi e capisci perché tutto
2: questo sai che io invece faccio l'esatto contrario Partico. cioè non no eh... non mi sono mai messo tanto a vedere da dove è nato l'hip hop da dove è nato x o y genere M- mi piace semplicemente cercare la roba più, più moderna e, deconse- decos- decos- vabbè, e deco- decostruita D- diciamo
3: uh, decostruita
2: sì non E so anche decon- decosten- De- decontestualizzata Grazie <ride> Cioè roba molto Qualsiasi genere che abbia post davanti al genere Probabilmente mi piace Ok la Roba sperimentale Che roba sperimentale esiste da, da mo, ovviamente Però se è sperimentale che è uscita negli lì, ultimi dieci anni anche, Dico ah sono a posto
3: Però anche lì è una cosa che tu Prima di capire il significato La nascita la storia di un genere O di un certo artista Vai a ascoltare le
4: sonorità del, della canzone in sé Beh, la, la melodia conta sempre no. Ma neanche la
3: melodia, proprio come, come
4: suona la... Come, eh sì, come ti suona la... Eh, quello... Come...
2: Ma credo che in realtà c'è cioè in linea di massima, con questi ambiti artistici eh, si va tanto semplicemente sulla sensibilità di una persona, non c'è tanto da, da decostruire da cosa nasce il tuo gusto, da dove, da dove sei venuto da... e che cosa fa quello che tu ascolti. Credo semplicemente che tu prendi P- PG Play e se una cosa ti piace, ti piace, non ti piace, non ti piace, esatto. fanculo. Non c'entra tanto, io mi piace la storia, ci sta tanto la storia, la cultura, a me piacciono per esempio un botto gli anime e vado a cercarmi com'è che sono nati questi anime, quali sono stati i casini mm, dal punto di vista produttivo e gli autori, chi sono, le persone tutto quello che c'è dietro il background, appunto le origini e vabbè, mi interessa quello
3: io lo faccio quando guardo Pomeriggio 5 vedo i personaggi <ride> invitati da Barbara Dulce <ride> e vado a cercare tutti i vari gossip e video su YouTube cosa c'è
1: prima del trash? <ride>
4: no, in realtà non
0: è vero, eh,
1: non è
4: vero altro trash
0: che <ride> meno male pre-trash, pre-trash Io boh, avrei una domanda per concludere, che boh, era da prima che in realtà ci pensavo. Per concludere, no, si parlava un po' sotto il punto di vista della musica, di una ricerca, no, che qualcuno può fare... O meno. E una cosa che a me viene da chiedere a voi, artisti, dato che vi ho qua, siete in tanti, sapete quello che fate, e che probabilmente è una domanda che viene spontanea a tanto come me non hanno forse questa dote: c'è un punto in cui ci si rende conto, creando l'arte di qualsiasi genere, delle proprie capacità e si inizia a costruirle, o è una cosa proprio innata che si sviluppa di base in partenza da sempre? È
2: difficile,
3: secondo me, è un'evoluzione della cosa cioè poi sono punti di vista che vanno da artista in artista ma io penso che sia un'evoluzione della cosa quando tu inizi a fare qualcosa per passione che poi fortunatamente diventa quello che è il tuo lavoro che qua potremmo essere noi tre col podcast che l'abbiamo iniziato per passione che magari non è una vera e propria forma d'arte ma potrebbe diventare un lavoro con l'evolversi della cosa come potrebbe essere il caso di Beppe magari che fa fumetti o animazione che ha iniziato per passione l'ha portato nello nello studio e poi potrebbe diventare un lavoro E così via Quello di Inox Che adesso magari Non canta Non fai pop O anche lui comunque Nell'arte Che è iniziato per passione E poi diventa un lavoro Cioè nel senso Non so se ho risposto
0: Quindi tu dici Che è una cosa innata Che la sviluppi Perché nel senso Quasi involontariamente Cioè tu dici Quando ti rendi
3: conto Che la cosa è diventata
4: Parte di te eh. Perché ti rendi C'è un conto momento. Ti rendi conto, ti rendi
0: di, conto. Delle capacità
2: eh. mm, Con tantissime cose Con l'arte anche Capita che tu Mentre la pratichi Ti, ti trovi in questo stato in cui non senti quasi nemmeno più il passare del tempo Mentre stai dipingendo, mentre stai disegnando Mentre stai ascoltando musica Parti in questo stato che ehm, Piace molto in generale la cultura americana moderna Che è lo stato di flow Di cui se ne parla molto negli, negli, negli allenamenti fisici Però è un altro discorso Comunque lo stato di flow è quello in cui Sei completamente a tuo agio C'è un livello di sfida Che ti pone ovviamente da solo nella, nella creazione artistica E un livello di, di piacere Che sono completamente bilanciati mm. Cioè io provo abbastanza a piacere a fare questa cosa è questa cosa abbastanza complicata per me da dirmi vado avanti e la mia mente va da sola da sola avanti se tu scopri di sentirti in questo modo facendo arte nel nostro caso qualsiasi altra cosa se tu ti trovi a far passare ore e ore e ore a fare una cosa in maniera quasi quasi da malato mentale no e non accorgertene nemmeno allora in quel momento ti dici ok mi piace mi piace l'arte mi piace metabolizzare le cose che vedo e renderle mie con originalità e con i miei spunti mi piace non per le risposte che trovo non per, per nessuna nessun Un'altra ragione che non sia il fatto che mi fa passare dei magnifici pezzettoni di tempo di vita in cui mi sento un tutt'uno con me stesso e con quello che sto facendo. Poi in da un altro punto di vista puoi dire che Picasso a 12 anni faceva dei dipinti che era una cosa impensabile per molti adulti oggi che fanno arte da tutta la vita e poi vabbè, se voluto ha decostruito l'arte con tutto quello che sappiamo. Oppure personalmente facevo dei disegni di merda da piccolo e poi tipo le maestre mi dicevano Ah Marco che bravo! E a me semplicemente quella cosa mi ha galvanizzato a manetta. <ride> e, da, e da quel momento lì sono stato convinto di essere bravo a disegnare. Ida, Stessa stato, cosa cioè, per te. c'è stato
4: un momento dell'elementare in cui sia la maestra che mi ha spinto molto e poi dopo anche altri ragazzi, i bambini che c'era che mi dicevano tu sei bravo a disegnare, da lì c'è stato diciamo quel momento di, di, di... Mm-hmm. lo scatto che mi ha fatto pensare cazzo posso farlo davvero sta cosa che, e poi dopo, cioè io sono sempre stato uno che più guardo anche se guardo l'anno scorso mi, mi fa cagare quello che, faccio, è che facevo è e quello che, mi fa, che faccio adesso è già una, un passo decisamente in più una continua ricerca eh, sì però la consapevolezza <ride> del, del saper la creare del saper disegnare se un attimo dirla così eh, c'è cioè, da un bel po' perché... comunque secondo
2: me cioè, se posso andare su, sul personale penso anch'io la stessa cosa di te nel senso che ti vedo uno che si evolve davvero in maniera incredibile su quello che fa secondo me che ti seguo ti seguo vedo quello che fai dalle superiori ci amiamo da un po' sì, mm. sì. Sì, allora, è vero. Cazzo, però... <ride> non andiamo nel personale, okay, però io sì, sì,
1: poi sì, oh. <ride> per me invece è stata tutt'altra roba. Non, non sono mai stato capace a disegnare, però avevo quella spinta che mi diceva Boh, devi comunicare in un certo modo. Dato che con le parole non sono mai stato un granché. Detto, sì, e non so neanche disegnare. Se devo trovare qualcosa di mio, provo a lavorarci su. Quindi non è una roba che ho sempre avuto. L'ho scoperta, l'ho provato, è andata bene. Quindi non facendo figurativo e non disegnando non avevo non potevo avere una maestra all'elementare che mi dicesse ah che bello il disegno cioè adesso più che altro quando mi dicono mi fanno apprezzamenti mi dicono ah che bel concetto che c'è dietro e mi fa piacere perché è proprio quello che ricerco io più che la figura in sé è proprio il concetto che c'è dietro mm-hmm. che tante volte purtroppo per fortuna mi spinge anche a dover scrivere dei testi da parte che incuriosiscono un po' la persona e quindi fanno interessare anche quel tipo a, le fanno interessare a quel tipo di arte che tante volte viene solo guardato e, e, e lasciato lì Vero, capito bello l'accostamento con l'arte di più... colori, bello lo schizzo. Mm-hmm. Basta. Beh, comunque
2: anche quello conta molto, secondo certo, me. Certo, certo, no? L- l'impatto Anzi...
1: visivo è fa l'80% del lavoro. Se non riesci a attirare l'attenzione tramite quello che vedono, difficilmente andranno a pensare cosa c'è dietro. Sì, appunto abbiamo esaurito
3: più che esaurito perché potremmo dire tantissimo altro esausto si dice esausto
2: mm, puoi dire quello che
0: vuoi
3: <ride> e abbiamo concluso tutto quello che abbiamo iniziato diciamo sì. come argomenti ci sarebbe altro da dire ma
0: sì po- probabilmente potremmo fare 5 puntate esatto. con questi ospiti no, no, io le farei volentieri
2: in realtà non ma mi dispiacerebbe averli come, come ospiti <ride> che tornano sì. mi piacerebbe davvero tanto soprattutto come ospiti di emergenza perché vorrei far notare a tutti che li abbiamo tipo contattati oggi pomeriggio <ride> esatto, esatto, <ride> e loro mi esatto. sono presentati questa sera eh,
3: quindi, quindi sicuramente ricapiterà che non è un addio questo ma un sì, arrivederci solo sono... sono... sono...
0: arrivederci, arrivederci. Sono... E quindi, eh, grazie per l'ascolto
1: siamo noi ospiti a farvi un'interessante domanda preso da uno dei film più importanti che mi ha dato la svolta riusciremo mai a vivere insieme insieme riusciremo mai a vivere